0: Seelenfutter Folge 109 von blauem Licht und Butterblumengelben Wiesen. Gedichte von Gerrit Engelke und Christian Morgenstern.
1: Und da, aus diesem schönen Blütenstrauch, da singt mein Herz aus einer Vogelkehle.
0: Hallo und herzlich willkommen. Zur neuen Folge Seelenfutter. Wir sind hier ganz auf Frühling eingestellt äh, mit unseren Gedichten und äh, nehmen euch mit auf so eine Reise. Nicht blaues Band, sondern blaues Licht steht im Titel. Und die Wiesen, die Butterblumen gelb sind. Susanne Gersofki hat ein Gedicht dazu mitgebracht. Autorin, ähm, lebend auf Eiderstedt. Und ich bin Friedemann Magor. Pastor in Husum, und äh, seit gut zwei Jahren äh, schicken wir euch immer zwei Gedichte und hoffen, dass ihr daran Freude habt. Wir äh, wollen sie ein bisschen genauer äh, beleuchten, be verstehen und mit einem Bibelfers in Kontakt setzen. Und das passt heute mal wieder, meine Güte. Susanne, das wird äh, mal ein richtiges Frühlingsfest heute, Ja, oder? ich
1: glaube auch. Ich glaube auch und ich freue mich auch schon sehr darauf. Das kann man wirklich gut gebrauchen, zumal ja die letzten Tage... Also man hatte ja das Gefühl, es ist alles geschossen, oder? Also es ist explodiert quasi. Äh, ja, um sagst herum. du so
0: und du meinst es ist so rein botanisch. und. Entschuldige eine,
1: bitte, natürlich. So. Ich meine es nur ausschließlich botanisch, ja, 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 selbstverständlich. Ja, ja. Und, obwohl man und, natürlich in der Tat mit solchen Vokabeln äh, ein wenig ist, ein wenig vorsichtig ist, sein die muss
0: schiebt sich alleine so äh, uh, ja
1: also irgendwie ist, scheint sie jetzt im Kopf zu sein das ist das ist wahr. Nein, ich meine natürlich selbstverständlich die Natur ja, die draußen sich um uns ist, richtig ja, los, ist richtig, richtig was los richtig mhm. was
0: und äh, und macht Spaß und tut gut in dieser Zeit äh, der äh, der großen Verrücktheiten und der Wahnsinnigkeiten und Grausamkeiten ähm, in, äh, in der Welt und ähm, wir wollen das gar nicht als ausblenden und jetzt wegdenken, aber äh, ja, wie du merkst, können wir das ja mal, auch gar
1: nicht, so, deswegen ist klappt ja gar nicht. Klappt ja gar nicht. Aber
0: genau. äh, aber doch jetzt mal auf Gedichte gucken und äh, du siehst, es ist äh, mit Gedichten ist es so ähnlich wie mit einer Schüssel Spaghetti. Das ist egal, wo du mit der Gabel reingehst, du hast nachher sowieso alle immer drauf. Und hier hängen auch alle <lacht> Themen drin. Ich sag's dir.
1: <lacht> das, das ist allerdings wahr. Und du hast uns das Erste mitgebracht. Und ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut, ähm, weil es in ein halt so wegführt ähm, von diesem, von diesem. Tageswirrwein, dass man sich allzu schnell wieder verirren und äh, verflechten kann. Aber wenn du die Gabel, die, das, über das Spaghetti-Bild denke ich jetzt die ganze Zeit nach, jetzt, jetzt ja, stich Mahlzeit, du mal mit der Gabel Mahlzeit. rein, Mahlzeit, gemeine, und, mm. und 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 äh, trag uns das erste Gedicht vor.
0: Kann dir dazu einiges äh, erzählen und dann äh, wirst du nachher sagen, ach, das meint er da mit dem mit den Nudeln. Gerrit Engelke ist jetzt nicht das erste Mal bei uns, wir haben ihn schon äh, zu Gast gehabt, mit einem anderen Gedicht. Er 1890 geboren in Hannover. Er ist nur 18 ja äh 28 Jahre alt geworden. Ähm, er fiel im Oktober 1918 in Frankreich und er äh, ist eine ganz spannende Figur ähm, aus dem Chor der vielen lyrischen Stimmen um die Jahrhundertwende äh, zum 20. Jahrhundert hin. Ähm, kommt jetzt nicht aus dem Bildungsbürgermilieu, sondern er hat die Volksschule besucht und dann eine Malerlehre angefangen, also als Anstreicher, Geselle, ist er dann tätig geworden und er hat dann parallel zu seiner Arbeit in Hannover Abendkurse an der hannoverschen Kunstgewerbeschule besucht und dann auch das ich sag mal poetische Malen also das, das wirklich Zeichnen und Malen für sich entdeckt 1913 lernt er Richard Demel kennen, den haben wir nun schon ein paar, mal, ein paar mal gehabt ja. bei uns hier mit Gedichten gehabt und der führt dann die ersten Publikationen von Gerrit Engelke durch als Schriftsteller ähm er ist dann Soldat geworden und im Oktober 1918 schwer verwundet in Gefangenschaft gekommen und zwei Tage später in einem britischen Lazarett in Frankreich verstorben. Er gehört zu den Arbeiterdichtern. Ich sage dir das einfach nochmal jetzt, weil alles, was jetzt gleich kommt, echt Kontrast ist. Das Gedicht heißt Frühling und es ist ein Frühlingsgedicht. Und er gehört eigentlich zur, zur ähm, Truppe der Arbeiterdichter. Also seine Themen sind Stadt. Großstadt, Technik, ein, eher ein unpolitischer, aber einer, der, der das Leben in der Produktion und in den Lebensverhältnissen der arbeitenden Leute beschreibt. Und dann kommt dieses Gedicht Frühling, das hat er geschrieben am 20. April 1914 und äh, wir können es vielleicht hier mal aufdecken, diese Woche nehmen wir äh, ein paar Stunden früher auf als sonst, nämlich am 20. April 2022, ja. es, also Gedicht ist genau 108 Jahre alt und äh, es ist, es kommt jetzt gleich so wunderschön freundlich als Frühlingsgedicht daher und das ist schon eine Überraschung, weil sich im Jahr 1914 in diesem Schicksalsjahr in Deutschland auch die Kunst äh, dem Nationalen, dem Nationalistischen, dem Volk, der Heimat, dem Blut, dem Sieg zugeschrieben hat. Und ähm, ich habe gelesen, alleine im August 1914 sind 1,5 Millionen Kriegsgedichte geschrieben worden. Susanne, ja. 1,5 Millionen Kriegsgedicht. Also das Ganze, die die Kunst, die die Schule, die Lehre, die Kirche, alle waren darauf eingestellt, dass es jetzt losgehen muss und sie vibrierten und zitterten, dass es endlich sein darf. Hm. Und dagegen kommt dieses Gedicht mit einer völlig anderen Richtung und Diktion daher. Das ist, finde ich, total spannend. Und als Kontrast und Gegenentwurf dann auch wieder ganz politisch und aktuell.
1: Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, ich bin ganz gebannt. Ich höre dir, hör dir ganz gebannt zu. Und äh, ich kannte die Einordnung dieses Gedichtes natürlich nicht. Wir schicken uns ja immer nur die Texte. Und äh, das tut richtig gut. Also auf, auf eine merkwürdige Art und Weise. Ähm, also so einen Text gegen diese Zeit zu setzen, ähm, das macht nachdenklich Natürlich in der Phase, in der wir jetzt gerade sind. Aber es, es äh, zeugt auch von viel Kraft und gibt einem auch viel Kraft. Aber ihr hört ja ihr gleich selber. Also jetzt, ich, ich habe es natürlich schon gelesen. Noch haben es die anderen nicht Ja, du hast,
0: du hast nur einen kleinen Verspruch. So ich will nochmal sagen zu diesem äh, Tag, 20. April 1914, das ist nämlich ähm, für Gerrit Engelke ein ganz besonderer Tag gewesen. Also einer seiner Glückstage, von denen es vielleicht gar nicht so viele gab. Er schrieb an seinen Freund Martin, Hallo und Halli habe für 300 Mark Zeichnung an das Kästner Museum verkauft. Heute bezahle meine Schulden etwa 50 Mark und fahre nach Dänemark. Oh. Schön. Kleine Fun Fact. Ich fahre morgen auch nach Dänemark. Also das äh, heute kreuze ich hier alles wahnsinnig äh, mit unseren Daten. Aber ähm, das war für ihn so ein heller Tag. Er ist äh, wirklich aus sehr bescheidenen Verhältnissen groß geworden und hat dann Zeichnungen verkauft an eben diesem Tag, an dem er das Gedicht geschrieben hat äh, und dafür einen großen Geldbetrag bekommen, äh, war plötzlich schuldenfrei. Diese Zeichnungen sind immer noch in Hannover ausgestellt übrigens und äh, zu sehen. Wunderbar. So, und jetzt kommen wir zum Frühling. Frühling. Es singt in mir mit Vogelstimmen der Himmel blaut, Lüfte schwimmen, die Sonne glüht in meinem Blut. Und Wiesen heben sich so grün, die vielen Bäume stehen da so gut und wollen immer mehr noch Knospen blühen ins weit verstrahlte Licht. Die Wege gleiten langsam auf und nieder durch mich hin, mein Blick grünt auf im Baumgefieder und Baum und ich und Busch sind froh im blauen Rauch. Im Baum und Halm fließt meine Seele und da, aus diesem schönen Blütenstrauch, da singt mein Herz aus einer Vogelkehle ich blühe, weil ich Frühling bin.
1: Hm. Unglaublich, so. <lacht> wie er endet mit diesem äh, sich sich damit dann sozusagen so zu personifizieren, fast mm. so zu mm. identifizieren, mhm. sehr beeindruckend, sehr schön. Was? Äh, es gibt so viele Frühlingsgedichte. Also man 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 sieht ja sozusagen den Frühling vor lauter Gedichten nicht, sage ich mal. Warum <lacht> <lacht> warum gerade dieses? Was was hat dich daran so so gefesselt?
0: Also ich finde äh, total faszinierend, wie sich hier ähm, dieses Glück in die ähm, in diese äh, auf aufbrechende Natur zu schauen, äh, sich verschiebt mit dem inneren Gefühl und es ist ähm, also es, es ist eine ganze Menge ähm, Pantheismus hier in der mhm. Luft äh, bei bei Gerrit Engelke. Also der, der 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 Dichter ist Priester und Seher und er öffnet uns so die Augen für das für das wirklich Wesentliche essentielle für für das Innere des der Dinge mhm. und äh, und nicht nur es zu bestaunen sondern in, es in sich zu spüren die Sonne glüht in meinem Blut mein Blick grünt auf also dieses äh, Frühlingserwachen ist etwas was sich so körperlich in mich einträgt und äh, dann wird äh, der Vogelgesang auch zu meinem eigenen Lied, damit beginnt es, es singt in mir mit Vogelstimmen und so endet es, da singt mein Herz aus einer Vogelkehle, ich blühe, weil ich Frühling bin.
1: Genau, also man, er ist ja dann sogar der Frühling oder das lyrische, ja. ich wird ja, ja zum Frühling selber, also es, ist, es, es hält immer so die Schwebe, finde ich, noch zu Beginn. Zwischen Lyrika und dem, also es du, du, ist noch nicht so ganz klar, aber zum Schluss äh, ist es der Früh, also, es ist der Frühling selber, der die Feder geführt hat, ja, mhm. das ist ähm, das ist ganz wunderbar, finde ich auch. Mhm.
0: Mir geht es so, ich weiß nicht, äh, äh, Susanne, ob du das auch so erlebst, also morgens ist ja immer ein... Wahnsinnsspektakel äh, mm. im Garten los mit diesen, äh, mit den Vögeln, die überhaupt nicht hinwissen, äh, äh, wohin, äh, mit ihrer äh, Freude, mit ihrer Kraft, mit ihrem, äh, mit ihrem Lied. Äh, Habt da so äh, die eine oder andere Meise vor Augen, die da richtig Radau macht. Und äh, das hat mich so gefreut, als ich dieses Gedicht gesehen habe, weil die Vogelstimmen wirklich ähm, zum Ausdruck meiner eigenen Lebenskraft und Lebensfreude werden.
1: Ja, ja, ich kenne das, natürlich kenne ich das und verstehe versteh das auch. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, bei unserer letzten Aufzeichnung sang ja auch ein kleines Vögel Richtig. Abendlied. Abendlied, ja? genau, ja. sein so Abendlied. Also äh, eine, eine kleine Amsel war das, die ihr Abendlied äh, sang. Und äh, ich, ich empfinde das genauso. Und ich muss auch sagen, dass ich jetzt gerade die letzten Tage, die so voller Sonne waren und voller Wärme, aufgesogen habe, wie schon lange nicht mehr Tage ähm, muss ich sagen in, in mir aufgesogen wurden oder von mir aufgesogen wurden ich habe das äh, und wahrscheinlich geht es vielen so also das lange vermisst äh, und es hat manchmal was unwirkliches in dieser Zeit wenn man dann wenn man dann sitzt und hört und sieht und riecht und ähm, diese Wärme spürt aber es ist auch äh, es ist auch ganz ganz wichtig ganz ganz äh, ja, ganz essentiell. Und dieses Essentielle des, dessen, was wir jetzt hier gerade erleben, das findet sich auch in diesem Gedicht. Also es ist tatsächlich etwas, was in einem weiterwirkt. Ja. Mhm. Und das finde ich so wunderbar. Das mhm. nimmt er wirklich auf. Und hier übersteigert er es ja noch. Es wirkt nicht nur in ihm, er ist es. Ja.
0: So ist es, ja.
1: Der das Ganze geschehen lässt. Wunderbar.
0: Ja, und ich glaube, das ist, ähm, also wir, wir sind jetzt in der Osterwoche und und haben da auch immer noch ich habe immer noch diesen die Osterworte von dem neuen Leben und von dem von der Überwindung des Todes im, im Ohr und äh, hier geht es äh, augenscheinlich nicht um religiöse Fragen und ich glaube es ist doch ein unheimlich spiritueller Text ja, ist das. Äh, den wir hier haben äh, weil diese Lebenskräfte äh, auf, auf sich aufrichten und sich entgegenstemmen und äh, und alles durchdringen und eins werden. Das ist dieser ähm, das, was ich mit so einer pantheistischen Schwingung mhm. meine. Ähm, da ist das Heilige in der Schöpfung und im Leben äh, allgegenwärtig immer da.
1: Ja und auch absolut spürbar jetzt also und ich glaube dass da, dem kann sich kaum jemand entziehen davon bin ich überzeugt wer jetzt wer jetzt nach draußen tritt äh, wer jetzt die Wärme spürt ähm, wer, wer die wer die Vögel hör, hört oder die die äh, Blüten riecht die Natur riecht die sich oder dass die 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 Wiese die frisch gemähte alleine äh, schon der der wird sich dem kaum verschließen können mhm. denke ich <lacht>
0: Magst du mal dein, dein Psalmwort? Ja, zeigen, ich habe ein, ja,
1: sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe, ähm, <lacht> also das hat, ich dieses, dieses Gedicht hat etwas in, in mir zum zum Schwingen gebracht und ich habe dann natürlich, wir hatten das auch schon einmal, selbstverständlich Psalm 139, äh, aber ich finde es an dieser Stelle und in dieser Zeit äh, eigentlich nochmal ganz wunderbar. Es ist Vers 14, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar mhm. sind deine Werke. Mhm. Das erkennt meine Seele. Mhm. Und dieses, auch in dieser schrecklichen Zeit vielleicht, die, dieses Gefühl von wunderbar gemacht sein, sich äh, an, an dem, was um einen herum passiert, aber auch an sich selber <lacht> zu erfreuen, ähm, dass das das ist möglich und das darf auch möglich sein und das kann auch möglich sein und das finde ich finde ich in, in diesem in diesem Gedicht von von Gerrit Engelke und natürlich selbstverständlich auch in diesem Psalmwort.
0: Das ist so und diese dieses in, ähm, Gegenüber von den wunderbaren Werken und und dem Ich-Gefühl, das haben wir ja hier auch in der mhm. Zeile.
1: Ich danke dir, ja. Und
0: Baum und ich und Busch sind froh im blauen Rauch.
1: Ja, und in Baum und Halm fließt, fließt meine Seele. Ja, wunderbar. Magst du uns denn ähm, das, das äh, Engelke-Gedicht nochmal lesen?
0: Ich lese uns das gerne nochmal vor. Das mhm. heißt ganz schlicht Frühling. Es singt in mir mit Vogelstimmen. Der Himmel blaut, Lüfte schwimmen, die Sonne glüht in meinem Blut. Und Wiesen heben sich so grün, die vielen Bäume stehen da so gut und wollen immer mehr noch Knospen blühen ins weit verstrahlte Licht. Die Wege gleiten langsam auf und nieder, durch mich hin. Mein Blick grünt auf im Baumgefieder und Baum und ich und Busch sind froh im blauen Rauch. In Baum und Heim fließt meine Seele. Und da, aus diesem schönen Blütenstrauch, da singt mein Herz aus einer Vogelkehle. Ich blühe, weil ich Frühling bin. Gerrit Engelke.
1: <lacht> Wunderbar, vielen Dank.
0: Dass du dazu ein Gedicht äh, findest, dass, äh, also äh, ich ziehe kurz mal meinen Hut. Also das, äh, das finde ich ist eine tolle Wahl und äh, darf euch schon mal sagen, jetzt setzt euch mal entspannt hin, das wird jetzt ganz, ganz fein.
1: Das wird ganz fein, ja. Ja, Ich habe uns einen alten Bekannten mitgebracht, Christian Morgenstern, den hatten wir selbstverständlich auch schon einige Male im ähm, Seelenfutter. Wie kann es auch anders sein? Ich meine, er ist nun, nun wirklich einer der bekanntesten und ähm, beliebtesten äh, Dichter, muss man sagen. Äh, in Deutschland 1871 wurde er in München ähm, geboren. Wir haben natürlich auch schon über ihn berichtet, aber vielleicht so ein paar kurze, du nennst das immer Spiegelstriche, das finde ich ganz schön, so ein paar kleine Skizzen seines Lebens, ähm, das gezeichnet war von von dieser fürchterlichen Krankheit, Lungenkrankheit, Tuberkulose, ähm, an der er sich offensichtlich seit knapp zehn Jahren angesteckt hat bei seiner Mutter, die daran auch verstarb. Und er lebte dann bei seinem Vater, hat seine Schule beendet, dann angefangen zu studieren, konnte aber wegen seiner Krankheit sein Studium nicht weiter fortsetzen. Und der Vater, ein bekannter Landschaftsmaler, also die Familie Morgenstern war eine Malerfamilie, ähm, dem tat das auch gar nicht leid, er wollte ihn ohnehin nicht unterstützen im Studium, sondern wollte eigentlich, dass sein einziger Sohn eine Offiziersausbildung macht, was natürlich äh, aus vielerlei Gründen, also erstmal erstmal war er Christian musisch begabt, hatte einen ganz, ganz anderen, ihm stand überhaupt nicht der Sinn nach, nach einer solchen militärischen Laufbahn und es war eben auch körperlich für ihn eigentlich überhaupt nicht zu bewältigen, es kam dann zum Bruch zwischen Vater und Sohn. Und Christian Morgenstern entschied sich, ähm, als Schriftsteller und Journalist zu leben und zu arbeiten, als Freier. Und äh, Hut ab, das war auch Ende des 19. Jahrhunderts alles andere als einfach, zumal äh, der Vater ihn dann auch nicht weiter unterstützte. Er hat dann äh, 1895 seinen ersten Gedichtband in Panthers Schoß. Schloss ähm, nicht Schloss Schuss, sondern Schloss äh, veröffentlicht, den er Friedrich Nietzsche gewidmet hat und hat dann auch kurz danach die Berliner Künstlergruppe Galgenbrüder gegründet, ähm, relativ bekannt damals und Anfang des 20. Jahrhunderts 1905 ist dann sein, sind dann seine Galgenlieder erschienen, die sind glaube ich wirklich äh, äh, ich, ich hätte mal fast gesagt weltbekannt also jeder kennt Gedichte aus den Geigenliedern, wenn er nicht sogar Geigenlieder möglicherweise in seiner, in seiner Heimbibliothek stehen hat. So virtuose, witzige Sprachspiele, so schöne, kleine Pointen, ähm, so eine wunderbare Lyrik, witzig und einfach nur Freude an sich selber. Äh, es ist eine, es ist wirklich ein Fest, äh, die Geigenlieder zu lesen. Und der, der Schriftsteller, deswegen zitiere ich das hier ganz gerne mal, Albrecht Goos, ähm, der ihn auch äh, gefördert hat und mit dem er auch befreundet war, hat das einmal so beschrieben. Seine Verse sind die Heiterkeit an sich, so wie gewisse Bilder des Malers Paul Klee nur eines sind, das Spiegelbild der Welt. Und es ist so, die Verse sind Heiterkeit an sich. Sie wollen gar nicht viel, aber damit, finde ich, lösen sie ganz viel aus bei einem so auch bei dem Gedicht also finde ich so 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 das ist so ein bisschen auch die Hinleitung zu dem Gedicht, das wir gleich hören ähm, einfach nur nur eine ein wunderbare Verse zum Genießen hm. Hm. aber das ist ja eben nur die eine Seite von Christian Morgenstern er war auch tief religiös und innenbrünstig konzentriert auf auf der Suche nach Antworten ähm, davon haben wir auch ähm, ich, ich meine auch das ein oder andere Gedicht schon einmal mhm. gehabt.
0: Absolut, ja ja. Oh, ja, ja. Ja, ja. Und dann
1: eben auch, äh, da verzeugen zum Beispiel auch das Tagebuch eines Mystikers. Er hat ähm, auch als Lektor gearbeitet, hat sich dann am Verlag auch wieder anstellen lassen, ähm, als es ihm gesundheitlich schlechter ging, hat äh, Robert Walser lektoriert und äh, die norwegischen Schriftsteller Henrik Ibsen und Knut Hamsun übersetzt. Dafür hat er extra Norwegisch gelernt. Da habe ich nur gedacht, Chapeau. ja. Norwegisch lernen und dann äh, Übersetzung äh, dieser dieser äh, sprachlichen Größen, wie Henrik Ibsen und Knut mhm. haben. Dazu gehört viel Sprachgefühl. Mhm. 1914 dann, in der Zeit, in der Gerrit Engelkes Frühlingsgedicht erschienen ist. In dem Jahr mit nur 43 Jahren starb Christian Morgenstern. Dann an seinem Lungenleiden. Auch da kreuzen auch, sich. Auch im Frühjahr, ne? Auch im Frühjahr, ähm, genau. Auch da kreuzen mh, sich wieder die, mh, die Wege, ja. Mh. Und mitgebracht von ihm habe ich das Gedicht Butterblumengelbe Wiesen. Butterblumengelbe Wiesen, sauer am Verrot getönt. Oh, du überreiches Sprießen, wie das Aug dich nie gewöhnt. Wohlgesang durchschwellte durch Bäume, wunderblütend Schnee bereift. Ja, fürwahr, ihr zeigt uns Träume, <lacht> die, die Brust sie kaum begreift. Christian
0: Das ist eigentlich zum Freuen, einfach <lacht> zum Freuen.
1: Finde ich auch. Ich, es ist tatsächlich auch ähm, wunderschön zum lesen ich kann also jeden oder und jeder nur empfehlen auch einmal nachzuschauen und sich sich diese worte anzuschauen die sind finde ich auch ja, so herrlich ist, zu lesen ständig,
0: ja ja das ist also rein sprachlich ist das natürlich ein ein einziges fest wie er hier Worte schafft mhm. also das Wort Wunderblütenschnee bereift. es ist ein,
1: ein Wort. Wort ein Wort Wunderblütenschneebereift ähm,
0: ja gibt es glaube ich ich habe jetzt nicht alle bücher durchgeschlagen der deutschen literatur <lacht> aber ich würde sagen das gibt's sonst nicht so da ist er einfach natürlich ein wortschöpfer
1: ja, absolut, wohlgesang, äh, wohlgesang durch Schweltebäume. Bäume, wohlgesang durch schwelte Bäume. Das ist also das das ist ein Wort, das werde ich nie wieder vergessen. Das ist ein, ein also wenn ich jetzt durch den Wald gehe und die Vögel zwitschern höre, werde ich hoch gucken und denken wohlgesang durch Schweltebäume. Bäume. Herrlich,
0: wunderschön. Ja. Genau, das ist also es ist das macht so Freude, diese mhm. Ähm, da, da ist ja diese äh, Frühlingskraft, dieses äh, äh, das neue Keim, das äh, zieht sich hier sozusagen in die, in die Sprachkunst ein. Genau. Und da entsteht genau. was äh, ganz Eigenes, was ganz äh, Lebendiges, unheimlich farbenfrohes, Sauerampferrot und Butterblumengelb. Mhm. Ähm, das ist äh, kraftvoll und es ist äh, sinnlich
1: mhm. toll. Finde ich auch. Und ich, ich finde es ganz schön, ähm, weil es für mich äh, sozusagen ein bisschen die Ergänzung jetzt, abgesehen davon, dass es natürlich das, das gleiche Thema ist, Frühling. Ähm, aber bei Gerrit Engelke, also Gerrit Engelke, das lyrische Ich ist der Frühling. Und ähm, Christian Morgenstern äh, zollt ihm den Respekt <lacht> oder äh, äh, zieht ja. den Hut vor ihm äh, ja. oder vor, vor ihr, wie auch immer, und, und zeigt zeigt nochmal, wie wunderschön ja. äh, dieses, das ist, was da blüht. Ich blühe, weil ich Frühling bin und er schaut nochmal. Christian Morgenstern schaut nochmal genau ja. hin.
0: Im Staunenden gegenüber, ne? Mhm, so, genau. Ähm, ja. Während, während Gerick Engelke da wirklich verschmilzt damit. Genau. Äh, und das tatsächlich etwas Mystisches hat hier, ist es äh, die pure Lebensfreude, die sich nicht satt sehen kann an dem, was da passiert.
1: Genau. ja, ja, Und, und ich,
0: mitgerissen ist.
1: Mhm. Absolut. Das war vielleicht auch so ein bisschen der Grund für meinen Einstieg heute. Ähm, so kn knapp daneben ist auch vorbei, aber ja, für wahr, ihr zeigt uns Träume, wie die Brust sie kaum begreift. Das ist mhm. so das, das ist so das Ende des Morgensterns Gedicht und so fühle ich mich natürlich auch im Moment. Ich kann es kaum begreifen. Also ich finde auch gerade in, in diesem Jahr kann ich es manchmal kaum fassen, dass es Tatsächlich immer wieder von vorne beginnt und dass es einen wieder so mitreißt und ähm, auch genau in dem richtigen Moment eigentlich vorbeikommt, wenn man denkt, ist um Gottes Willen nicht noch einen dunklen Tag, nicht noch eine regen Woche. <lacht> und dann passiert ja immer wieder urplötzlich. Ähm, und es ist genau das, äh, was, was Morgenstern dann, äh, dann, dann sagt. Wie das Auge mm. dich nie gewöhnt, du wirst dich nie daran gewöhnen. Jedes Jahr aufs Neue schaut man sich das an und denkt, ja, unfassbar wunderbar. Herrlich.
0: Und so sind die beiden Gedichte doch eigentlich äh, wirkliche Seelencoaches mm. für uns. Ähm, äh, die ähm, und sie sind ja auch in wirklich harter Zeit geschrieben. Ja. Ähm, wo finde ich eigentlich die Ressourcen, um das hier gut zu machen in dieser Welt, in meinem Weg? Und äh, wie äh, wie wie richte ich mich aus, äh, dass ich nicht die Augen zumache vor der Welt, aber auch nicht untergehe in den Schwierigkeiten, die da sind? Und ich glaube, dass das hier ganz, ganz... Klug angeboten wird, schau in das, was dich umgibt und sieh die Schönheit, das überreiche Sprießen des Frühlings und daran gesundet auch das, was gerade, ähm, ähm, krank und schwer ist in der Seele. Das ja, ich gesundet denke, daran.
1: Ja, ja, ich denke auch, also das sagt auch das Psalmwort, ähm, das 139, auch dein Bibelspruch, auf den wir ja gleich zu sprechen kommst, dazu. Ähm, und man kann dafür auch dankbar sein. Und man kann, man darf das auch gerade jetzt auch wahrnehmen. Und es kommt genau zur richtigen Zeit. Mhm. Danke dafür. Mhm. Und da, du hast uns auch ein, ein sehr schönes Bibelwort dazu
0: gesetzt. Genau, aus Jesaja 41. Ich habe mich dafür entschieden, zwei Verse zu nehmen. Und ich habe es eben mal nachgezählt, Susanne. Dieses Bibelstück ist länger. Es sind mehr Worte als beim Borgesstern. Das ist Was egal. natürlich auch daran liegt, dass der ja so Riesenworte hat. <lacht> ja,
1: das ist wahr, aber, das ist
0: aber es ist auch äh, aber es ist eben auch so äh, saftig und kraftvoll. Und äh, hört mal, da steht also, äh, Gott sagt, ich will in der Wüste wachsen lassen, Zeder, Akazie, Myrte und Ölbäume. Ich will in der Steppe pflanzen, miteinander Zypressen, Buchsbaum und Kiefern, damit man zugleich sehe und erkenne und merke und verstehe, des Herrn Hand hat dies gemacht und der heilige Israel hat es geschaffen. Ja, Ich habe äh, selten in einem äh, biblischen kleinen biblischen Stück so viel poetisches Spiel und Freude an Worten und an an Kaskaden Aufzählung vier Bäume drei Bäume zack und es ist nicht nur damit wir es verstehen nein sondern dass wir sehen erkennen merken und, und verstehen, verstehen wo ja. das alles herkommt also es hat auch ein bisschen was übersprießend über überreichsprießendes in diesem in diesem Jesaja Wort deswegen dachte ich legen wir daneben und es äh, und Gott macht es in der Wüste ja, so, so ist es und, und, und äh,
1: tatsächlich ist es, es ist genau das, was wir jetzt wahrscheinlich auch äh, empfinden und trifft es ganz genau. Also, es, es, das, das meinte ich damit, all das, was jetzt gerade um uns herum passiert, passiert genau in der richtigen Zeit. Sonst, ähm, dann dann schreibe ich nochmal, äh, lese ich nochmal, schreibe ich nochmal, lese ich nochmal Christian Morgenstern. Ich
0: schreib's uns doch nochmal. Ich schreibe uns war. jetzt
1: nochmal in den Podcast. Mhm. Wow. Butter Blumengelbe Wiesen Butterblumengelbe Wiesen, Sauer Sauerampferrot getönt. O oh, du überreiches Sprießen, wie das Aug dich nie gewöhnt. Wohlgesang durchschwellte Bäume, Wunderblüten Schnee bereift. Ja, für wahr. ihr zeigt uns Träume, wie die Brust sie kaum begreift. Ach, so das schön. war Seelenfutter, so oder? Gut. Das war richtiges Seelenfutter.
0: Also mir tut es äh, super gut. Ja. Vielen Dank ähm, für dein Gedicht. Was für schöne Texte. Ich hoffe, euch tut es gut. Äh, Folge 109 von blauem Licht und Butterblumengelben Wiesen.
1: Genau, freut euch daran. Und äh, wenn ihr uns etwas dazu sagen wollt, schreibt uns gerne unter Seelenfutter.kirche-husum.de. Wir freuen uns wirklich. Über jede Nachricht äh, lesen alles, schicken es uns gegenseitig und ähm, sind immer ganz beseelt. Und
0: und feiern äh, die Mails und, feiern. Und, und oft antworten wir, manchmal schaffen wir es gar nicht, weil es, äh, weil es wirklich weil wir sehr reich beschenkt werden durch euch. Vielen lieben Dank. Wir machen weiter. Unser In fester Mails. Vorsatz ist 110 nächste Woche, da bin ich meinen Infekt auch los. Und ähm, ähm, dann spreche ich auch wieder so wie. Sonst manchmal.
1: Ach, ich mag dein tempo gerne, muss ich sagen. Ich höre das, ja. hör das gerne. Gute Besserung dir <lacht> und äh, euch alles Liebe. Bis bald. Tschüss. Macht
0: es gut. Tschüss. Tschüss.